0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Unvergesslich sind mir die Worte des Herrn von Jolly, als ich von ihm Abschied nahm, um mein letztes Semester in Berlin zu studieren. Und zwar hauptsächlich theoretische Physik. Er sagte mir nämlich, Theoretische Physik, das ist ja ein ganz schönes Fach, obwohl es gegenwärtig keine Lehrstühle dafür gibt. Aber grundsätzlich Neues werden Sie darin kaum mehr leisten können. Man kann wohl hier und da in dem einen oder anderen Wickel ein Stäubchen noch auskehren, aber was prinzipiell Neues, das werden Sie nicht finden.
1: Max Planck in seiner typischen fistelhohen Stimme. Was er da erzählt, mit einem angedeuteten Schmunzeln, ist, wie sich sein Münchner Physikprofessor Philipp von Joli bis auf die Knochen blamiert hat, jedenfalls geschichtlich gesehen. Von Joli rät also dem jungen Studenten, die Finger von der theoretischen Physik zu lassen. In der Physik wird gerade wie wild experimentiert. Um 1875 ist diese Naturwissenschaft enorm im Aufbruch. Auch von seinem Doktorvater darf Planck sich anhören, die theoretische Physik sei ein, Zitat, vollkommen überflüssiges Fach. Doch der junge Forscher bleibt unbelehrbar bei der Theorie, als ob er, der noch nicht zwanzigjährige, schon geahnt hätte, was da auf ihn zukommt. Von Anfang an hat Planck sich der Wärmelehre verschrieben. Er findet dort, was seinem Wesen entspricht, nämlich Gleichungen, die die Harmonie und die unvergänglichen Gesetze in der Natur beschreiben. Karriere macht er damit erstmal, wie vorauszusehen, nicht. Er lässt sich trotzdem nicht beirren. Eigentlich weiß er selbst nicht, woher er die Gewissheit nimmt, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Belohnung, die er später dafür bekommt, ist zwar gewaltig, mehr kann man als Wissenschaftler nicht werden, aber das vollkommene Glück hat er darin zeitlebens eigentlich nicht gefunden, wissenschaftlich gesehen. Am 23. April 1858, also heute vor 150 Jahren, ist Max Planck geboren. Er muss 42 Jahre alt werden, um im Dezember 1900 schließlich vor die renommierte physikalische Gesellschaft Berlin zu treten und sie mit der Formel zu konfrontieren, Epsilon ist H mal Nü. Ja, das versteht zunächst keiner. Epsilon ist H mal Nü? Das soll eine Strahlungsformel sein? Wer bitte soll glauben? Auf der Ebene der Moleküle bewegt sich die Energie nicht stetig, sondern sprunghaft. Da müssen eben doch ein paar gewaltige Messfehler unterlaufen sein. Freilich
0: hat es eine Reihe von Jahren gedauert, bis die physikalische Öffentlichkeit von meiner Theorie Notiz nahm. Denn anfänglich war sie in weiten Kreisen unverstanden und wurde infolgedessen ignoriert, wie es bei solchen neuen Sachen sehr oft geht.
1: Eigentlich kann er es selbst nicht glauben. Er, der so überzeugt ist von Gleichmaß und Gleichung in der Physik, von Ordnung und Regelhaftigkeit, und jetzt das, Sprunghaftigkeit, Unvorhersehbarkeit, Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit. Ein ganzes Vierteljahrhundert dauert es, bis es den Physikern langsam, langsam dämmert, Planck hat da die Tür zu einer ganz neuen Physik aufgestoßen, zu einer Physik der Quanten, und die funktioniert ganz anders als die der fassbaren Welt. Quanten, die flutschen, mal sind sie hier, mal sind sie dort, mal irgendwo, mal nirgendwo. Schrecklich, das soll Physik sein? Ja, es ist die Physik der kleinsten Energien, die Planck entdeckt hat und die man später auch zu messen lernt. Noch später wird jeder Physiker wissen, ohne Quanten geht gar nichts, kein Handy, kein Computer. Aber in der Welt der Physik um 1900 und folgende sind Quanten völlig undenkbar. Planck selbst ist als Wissenschaftler eigentlich zu konservativ für seine Entdeckung. Er rechnet und rechnet, aber immer wieder kommt er auf Epsilon ist H mal Nü. So wird er einer der berühmtesten Physiker des 20. Jahrhunderts mit einer Entdeckung, die ihm instinktiv gegen den Strich geht. Aber er ist gewissenhaft, aufrecht, klar im Geist, unbestechlich in der Gesinnung und daher gibt es für ihn nur eins.
0: Das Einzige, was wir mit Sicherheit als unser Eigentum beanspruchen dürfen, das höchste Gut, was uns keine Macht der Welt rauben kann und was uns wie kein anderes auf die Dauer zu beglücken vermacht, das ist eine reine Gesinnung, die ihren Ausdruck findet in gewissenhafter Pflichterfüllung.
1: Das war das Kalenderblatt heute von und mit Max Planck und Florian Hildebrandt.